0: nation un couronnement plus vieux et fastueux le roi Charles III et la reine Camilla ont été couronnés le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster à Londres, huit mois après la mort d'Elisabeth II. Une cérémonie religieuse des diamants de l'hermine, des festivités estimées entre 57 et 114 millions d'euros, largement payées par le contribuable, alors que le Royaume-Uni vit une crise sociale, l'inflation dépassant toujours les 10% et a entraîné depuis un an des mouvements sociaux pour des augmentations de salaire. Pour raconter ce couronnement, ces festivités, le ressenti des Britanniques vis-à-vis -vis de la monarchie, cet événement extraordinaire par rapport à leur quotidien, Mathilde Cousin, journaliste à 20 minutes, a été envoyée spéciale en Angleterre entre le 4 et le 7 mai. Dans cet épisode de Minute Papillon, le podcast de 20 minutes, la journaliste raconte les coulisses de ses reportages sur cet événement historique, le premier couronnement britannique depuis 70 ans. Bonjour Mathilde, tout d'abord, pourquoi et comment ta t on proposé
1: d'aller en Angleterre pour couvrir ce couronnement de Charles et Camilla c'est mon responsable qui s'appelle Benjamin Chapeau, qui chapote le service pour lequel je travaille, qui m'a proposé ce sujet. Il sait que je connais très bien le Royaume-Uni. Et en 2018, j'avais déjà eu l'occasion de travailler sur la famille royale puisque j'étais allée faire des reportages à l'époque en binôme avec une collègue à Windsor où se mariait le prince Harry avec Meghan Markle.
0: Le couronnement, la cérémonie, la grande cérémonie, c'était le
1: samedi 6 mai. Quand es-tu arrivée à Londres Je suis arrivée deux jours avant le couronnement, le jeudi, pour un reportage auprès des jeunes. Parce que les sondages avant le couronnement montraient quand même une grande indifférence des jeunes britanniques pour cet événement. J'ai voulu vérifier si c'était vrai. Et alors la réponse Effectivement, la plupart des jeunes que j'ai croisés étaient vraiment indifférents par rapport à cet événement et de manière générale. À la famille royale, même si en creusant un petit peu, on se rend compte que bien sûr, euh, les péripéties avec Harry, ils avaient quand même un petit peu entendu parler de tout cela et ils l'avaient un peu suivi, même si des fois, ils le reconnaissaient qu'à demi-mot. Mais... Tout de même, on ne sentait pas quand même un grand enthousiasme à part chez un jeune que j'ai rencontré qui était en train de discuter avec une amie qui, lui, voulait vraiment même aller sur le mall, voir le jour du couronnement. Donc le mall, c'est l'avenue qui relie Buckingham Palace et qui va en direction de la baie de Westminster où ont été couronnés Charles et Camilla. Donc il voulait aller là-bas pour avoir l'espoir d'apercevoir euh, donc le nouveau roi et la reine. Mais globalement, il y a tout de même ouais, une, une vraie indifférence constatée euh, chez ces jeunes. Plus d'intérêt pour les potins, moins d'intérêt pour la souveraineté, le royaume. Le sentiment aussi d'un certain décalage du faste de l'événement avec ce que vivent euh, au quotidien euh, les habitants du Royaume-Uni. Le vendredi, qu'est-ce que tu as fait Le vendredi, j'ai quitté Londres, je suis allée à Axminster, qui est une petite ville du sud de l'Angleterre d'environ 8000 habitants. Et à Axminster, c'est intéressant parce que l'Angleterre, par rapport à l'Écosse, par exemple, c'est traditionnellement plus favorable à la famille royale, à la monarchie. Et il y avait un débat, en fait, au Royaume-Uni, alors il a été assez marqué en Écosse, beaucoup moins en Angleterre, sur le financement de l'événement du week-end royal, parce que les festivités ont duré trois jours. Et euh, au lendemain du couronnement, donc le dimanche ou le lundi, qui était férié en Grande-Bretagne, les Britanniques étaient amenés à se réunir avec des voisins, des amis et à faire des fêtes, des banquets de rue des et des pique-niques. Certaines structures locales, on va dire à très gros traits l'équivalent de nos municipalités, étaient euh, amenées à euh, financer par des petites subventions ces événements, on est dans l'achat de nourriture, location de structures gonflables pour les enfants, des choses comme ça. Donc, en Angleterre, c'est passé très bien dans plein de, plein de structures. On dit « Ok, on va débloquer des petits fonds, même si nos finances sont plutôt compliquées en ce moment avec l'inflation que connaît le Royaume-Uni ». Et à Westminster, ce qui est étonnant, c'est que la municipalité justement a annoncé dès février qu'ils ne débloqueraient pas de fonds pour ça. En fait, ils ont décidé de ne pas donner de fonds parce que justement, en raison du coût de l'inflation, qu'ils souhaitaient allouer l'argent à d'autres choses. D'ailleurs, la piscine là-bas est gérée par une association qui a demandé aussi des fonds et la municipalité a aussi refusé. Et en promenant dans cette petite ville de 8000 habitants et en parlant avec les habitants, en fait, on se rend compte qu'ils avaient aussi envie de fêter. D'ailleurs, le dimanche, il y avait une association, le Rotary local, qui organisait une fête. La petite église était toute pimpante, puisque là-bas, c'est aussi une cérémonie religieuse, le couronnement. Donc, il ne fallait pas dire ça comme un sentiment anti-monarchique, mais plutôt comme un reflet, en fait, de ce que vit le Royaume-Uni au quotidien. Passons au jour du samedi à 6 mai, jour du couronnement. Comment ça s'est passé cette journée pour toi elle a commencé par une revue de presse en vidéo de ce que disaient les titres ce matin-là. Alors forcément, la presse britannique a mis le paquet comme on peut l'imaginer. Ensuite, euh, je suis donc dans le centre de Londres et mon objectif en fait est d'aller devant un des écrans géants, ce qu'il en a eu six installés dans le centre de Londres. Et dans le métro, ce qui est très remarquable, c'est que le chauffeur fait des annonces, le conducteur du métro, en disant euh, ces deux endroits, donc euh, St James Park et Queen Park, qui sont les plus proches de Buckingham Palace où étaient installés deux écrans géants, sont déjà complet. Redirigez plutôt vous vers un autre parc qui s'appelle Hyde Park, qui est beaucoup plus grand, mais qui est aussi à proximité de Buckingham Palace où était un CA4, écran géant. Donc c'est ce que je fais. Et à la sortie du métro, ce qui est aussi très remarquable, c'est qu'il y avait toute une foule de personnes pour vous diriger vers le bon endroit. J'ai quand même dû marcher, je pense, au moins 20 ou 30 minutes pour rejoindre le lieu de visionnage depuis le métro. Tout était très bien organisé.
0: Parce que tu ne pouvais pas
1: aller dans l'abbaye où il y a eu le couronnement Bien sûr, non, non. La, la, baie était... Euh, D'ailleurs, même tout le secteur autour de l'abbaye était bouclé. Et dans l'abbaye, ce n'était que les personnes, les 2000 personnes qui étaient invitées pour la cérémonie. Est-ce
0: que, quand tu étais donc à Hyde Park, tu avais d'autres journalistes comme toi qui ont vécu
1: ce moment du couronnement de Charles et Camilla devant des écrans Oui, il y avait des équipes de la télévision, notamment de télévision espagnole, qui étaient présentes. Qu'est-ce que tu as fait pendant euh, cette cérémonie qui a duré deux heures Alors un petit peu plus de deux heures, et eh bien en fait c'était sur un écran géant euh, dans une sur une grande pelouse et en fait il pleuvait des trombes d'eau. <rire> La tenue du jour, clairement, c'était parapluie, euh, voilà. Les gens avaient tous sorti un petit peu ces, ces grosses tenues de, de pluie. Et toi, tu étais alors en, en train de faire un live tweet, de voilà, en envoyer des tweets J'envoyais des tweets avec des photos, des vidéos de l'ambiance, par exemple. À un moment, quand justement, le prince Harry est arrivé à l'écran, on l'a vu rentrer dans la ville, il y avait quelques huées dans la foule, voilà, il n'avait pas que des fans. Et ensuite, euh, je suis aussi allée voir les gens en fait, qui étaient présents, euh, donc beaucoup de Britanniques qui étaient venus en famille, certains d'assez loin, d'ailleurs, du nord de l'Angleterre, qui étaient d'ailleurs en profiter pour faire un week-end à Londres pour découvrir Londres en famille ou entre amis. Il y avait aussi quelques touristes étrangers qui étaient là. Après cette journée de reportage pour notre site internet, comment ça s'est passé ensuite pour toi J'ai écrit mon reportage et après je suis restée le dimanche matin parce que j'ai fait la revue de presse en vidéo de la presse britannique et ce qui était intéressant à noter ce dimanche, c'est que le jour du couronnement, il y a eu des manifestants qui réclamaient la fin de la monarchie, qui protestaient, qui affichaient des pancartes et certains d'entre eux d'ailleurs ont été arrêtés. Et ils ont trouvé un large écho dans la presse britannique qui bien sûr couvrait en détail, là encore une fois, tout ce qui s'était passé au cours de la journée, minute par minute presque, mais qui parlait alors en bien ou en mal, mais qui en parlait en tout cas de ces manifestations et de ces réclamations d'une république au Royaume-Uni. En prenant un peu de distance par rapport à
0: ce reportage, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche matin en Angleterre, comment tu juges ce reportage en Angleterre pour le couronnement de Charles III
1: et Camilla c'était effectivement un événement historique, puisque c'était le premier couronnement en 70 ans. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de noter comment la Grande-Bretagne allait réagir à ce premier événement historique sans la reine. Puisqu'il y avait un attachement à la figure de la reine, puisque la plupart des Britanniques n'avaient connu qu'elle. Alors que l'attachement à la figure de Charles ou de Camilla est quand même moins évidente. Et toi, en tant que
0: journaliste, repartir en Angleterre, puisque tu l'avais déjà fait en 2018, c'était sympa C'était super vous voulez en savoir plus sur ce couronnement, sur la monarchie britannique, sur l'actualité du Royaume-Uni Filez donc sur 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux pour nous écrire audio minutesfr a très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes sur sa plateforme dédiée podcast.20minutes.fr. Vous pourrez écouter notamment Zone Mixte. On ne va pas se quitter comme ça.